1: Wie auch schon in den vergangenen Folgen sprechen wir aktuell zum Thema Fachkräftemangel. Und wer könnte da besser sein, mich erneut im podcast zu besuchen als André Bayer. Die Hörer, die schon länger dabei sind, haben sicherlich auch das Interview mit ihm schon gehört. Falls nicht, werden wir dieses natürlich in den Shownotes verlinken. Wir sprechen heute über das Thema digitales Recruiting als die Lösung für die Mitarbeitergewinnung in Zeiten des Fachkräftemangels. Aber zunächst erstmal herzlich willkommen erneut, lieber André, im Podcaststudio. Schön, dass du da bist.
0: Ja, herzlichen Dank für deine Einladung.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Möchtest du vielleicht etwas zunächst mal zu dir noch zu erzählen, gerade die das nicht mehr so auf dem Schirm haben, was du alles mitbringst, um genau zu diesem Thema sprechen zu können?
0: Ja, ich bin Unternehmer seit über 30 Jahren, habe immer schon vieles von analog in Digitales umgewandelt. Also ich bin Betriebswirt von Hause aus, bin Coach, ausgebildeter Coach und bin Heilpraktiker für Psychotherapie und habe ein Unternehmen hier in Emmerich am Rhein, also am Niederrhein, direkt an der niederländischen Grenze mit 15 Mitarbeitern und wo wir eben halt etwas für den Kräftemangel etwas tun. Und zwar Hidden Candidates, das Portal für Führungskräfte und Familienunternehmen. Das heißt, wir bringen werteorientiert Kandidaten zusammen und Unternehmen.
1: Darüber haben wir ja auch ausführlicher beim letzten Mal schon gesprochen. Jetzt muss es ja immer sozusagen einen Grund geben, warum ein Gast nochmal kommt. Und vielleicht zeigen wir mal den Grund, zumindest für die, die das Video schauen. Nämlich, du bist unter die Herausgeber eines Buches gegangen, Unternehmen am Abgrund. Und die Subline ist noch viel besser, finde ich. Nämlich gibt es auch eine Antwort, nämlich nicht nur die Frage zu stellen, sondern elf geniale Wege, das Ruder herumzureißen. Was ich persönlich beim Lesen gut fand, war, dass du nämlich gesagt hast, ich möchte Mitherausgeber werden, um auch andere zu Wort kommen zu lassen und letztendlich Lösungen an die Hand zu geben. Aber vielleicht magst du selbst erzählen, wie ist es zu diesem Buch gekommen? Und warum denkst du, dass Unternehmen im Zweifel am Abgrund stehen könnten und warum wolltest du genau dafür Lösungen anbieten?
0: Oh, das sind viele Fragen. Ich bin ein hm. Mann, ich bin doch keine Frau. Ne? Dann <lacht> fragen erst einmal. Aber es ist ein Mythos, glaube ich, nur. Ne? Genau. Also ich muss ja sagen, wir kennen uns jetzt auch mittlerweile fast zwei Jahre. Und du hast mich natürlich inspiriert. Du hast natürlich irgendwann ein Buch, dein erstes Buch rausgehauen. Ne? Und das fand ich schon sehr inspirierend, muss ich sagen. Und mein Traum war immer, auch ein Buch zu schreiben. Naja, aber ich habe eben halt auch ein, ein Unternehmen zu leiten. Wir sind richtig im Auftrieb mit, mit unserem Portal und auch mit unserer weiteren HR-Software. Und da bleibt ja gar nicht viel Zeit da müsste man sich ja wirklich ein paar Monate irgendwo, ich sag mal, auf einer Insel irgendwo, irgendwo abkapseln und das ist natürlich schwierig. Das Thema ist natürlich digitales Recruiting bei mir. Sicherlich könnte ich ein Buch füllen, aber ich hatte gedacht, einen Blumenstrauß ja, für Unternehmenslenker, für Nachwuchskräfte, für Führungskräfte zu bilden, damit die ein Nachschlagewerk, ein Sammelwerk haben, hatte ich gedacht, Mensch, da lädst du dir wirklich befreundete Experten ein ja, und bringen dann gemeinsam ja, ein Buch raus. Und das ist natürlich auch dann ein geteiltes Leid, sage ich jetzt mal einfach. Und wir haben es wirklich geschafft, innerhalb von neun Monaten dieses Buch herauszubringen. Wir waren auch im Eigenverlag, haben wir das rausgebracht, das ist käuflich auch über Amazon, unter anderem, aber auch in den Buchhandlungen. Das müsste eigentlich zum Schluss eigentlich kommen, was ich erzähle, aber egal. Ich erzähle einfach mal weiter. Und es war mir wichtig, dass es auch dieses Jahr noch rauskommt. Und äh, wir haben angefragt bei den Verlagen, ob die es übernehmen, würden sie machen. Aber erst im Oktober 2023. Und das war mir einfach zu spät. Und wer mich kennt, ich bin da im Endeffekt immer sehr schnell im Handeln und möchte auch sehr schnell Ergebnisse auch irgendwo sehen. So bin ich eben halt. Ja. Und deshalb habe ich gedacht, das machen wir einfach im Eigenverlag.
1: Ja. ja, ich denke, da spielt natürlich mit rein, dass du viele Autoren auch in deinem Umfeld hast, die dir gesagt haben, im Verlag geht es einfach nicht so schnell im Zweifel, beziehungsweise, ja. dass du halt einfach für dich sagst, das ist jetzt akut, wir wollen jetzt helfen ja. und unter uns gesagt, wer weiß denn, was nächstes Jahr im Oktober ist. Ja. ganz genau.
0: Wir haben nämlich eine Mitautorin, eine Co-Autorin, ist die Dr. Nicole Herrmann. Ja? Die hat auch ein Buch darüber geschrieben, wie Self-Publishing äh, funktioniert. Die hat natürlich mich sehr, sehr stark unterstützt. Dankeschön. Jetzt äh, einmal zurück an Nicole, ne? wie das überhaupt vonstatten geht, weil es sind natürlich äh, erstmal ein Buch mit sieben Siegeln, um beim Buch zu bleiben. Ja. ja. Und äh, da sind natürlich jede Menge Hindernisse erstmal. Aber das haben wir wirklich äh, sehr gut hinbekommen innerhalb von neun Monaten. Ist natürlich ein gutes Team gewesen, wirklich diese Co-Autoren und auch Lektorat, Korrektorat, auch der Buchsatz. Das waren wirklich ganz professionelle Leute, die das natürlich auch vorangetrieben haben.
1: Ja, und in dem Fall fällt mir spontan ja auch ein, dass du, sage ich jetzt mal, dem auch treu bleibst, was du selbst ja nach außen gibst. Du musst nicht alles wissen, aber es ist manchmal ganz gut, Leute an der Seite zu haben, die einen da begleiten. Bringt mhm. mich natürlich zu dem Punkt, du begleitest gerne und unterstützt gerne im Bereich des digitalen Recruiting gemeinsam mit deiner Firma und deinen Mitarbeitern damit. Wie kommt es, dass dich genau dieses Thema so bewegt? Also, wo kommt dieses Ganze, ja, diese Motivation von dir, hier eine Lösung zu bieten? Wo kommt
0: das her? Ja, diese ganzen alten Bewerbungsverfahren. Ich mache es ja mittlerweile 20 Jahre im HR-Bereich Software und es sind immer wieder die. Gleichen Dinge, wenn man im Büro sitzt und diskutiert, macht es doch vielleicht mal anders. Ja, wo sollen die Leute herkommen? Wo sollen sie es denn wissen? Also, dieses Branding, die Unternehmen, die beklagen immer nur, ach, ich habe keine Mitarbeiter, wo kriege ich denn meine Mitarbeiter her? Ja, wenn ihr immer noch die gleichen Prozesse wie vor 20 oder vor 10 Jahren nutzt, ja, dann wird sich das auch nicht ändern. Ja, was hilft jammern? Es geht im Endeffekt mal neue Dinge anzugeben, weil also sie wenigstens auszuprobieren. Ja, das ist eben halt mein Thema und das am liebsten im digitalen Bereich. Natürlich darf der analoge nicht fehlen. Das heißt, im Grunde, heute bewerben sich die Unternehmen bei den Kandidaten und das machen wir, das haben wir in der letzten Episode ja auch erzählt, ja, wie, wie dieser Prozess vorstatten geht. Und das finde ich ganz wichtig, neue Wege einzuschlagen ja? und nicht einfach zu sagen, ich mache jetzt einfach eine, eine Anzeige irgendwo, es kann auch digital sein ja, und ähm, ich sage, post and pray und bete dann, dass irgendwelche Bewerbungen dann mal reinkommen. Und wie sehen die Bewerbungen aus? Ja? Staubtrocken sehen die Lebensläufe aus. Dass man mit, mit einer Videotechnik entsprechend arbeite, dass die Menschen sich präsentieren können. Aber auch die Kandidaten sollten sich vorher Gedanken machen dazu. Ja? Wie oft höre ich, wenn ich frage, was sind deine Werte? Tausend Fragezeichen. Ja? Wie, wie Werte? Ja, haben sie einen Katalog? Nein, haben wir nicht. Ne? Wir haben keinen Otto-Katalog. Sondern mach dir erstmal Gedanken, anders übersetzt, wie willst du die nächsten Jahre überhaupt arbeiten? Wie willst du auch leben? Weil das ist auch immer wichtiger. Wie viele Führungskräfte habe ich jetzt, Post-Corona in Anführungszeichen gesprochen, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr auf meinen Job. Ich will das nicht mehr. Ich mache das schon 20 Jahre und die Zeit, letzte Zeit, ich war auch vielleicht vereinsamt im Homeoffice, wie auch immer, ja, ich möchte etwas Neues leisten. Auch hier der Purpose, Sinn eines Unternehmens, Sinn meiner Arbeit, das ist immer wichtiger. Das heißt, Werte und Unternehmenskultur sollten besser zusammenpassen und dann dieser Fit, wird dann auch erfolgreich sein. Das heißt auch, wenn Unternehmen sich falsch entscheiden, haben wir das Problem nach sechs Monaten, dass sie unheimlich viel Geld verbrannt haben. Eine Reputation, das ist der dritte mittlerweile Mitarbeiter, den ich eingestellt habe, der dann wieder gegangen ist, weil es einfach nicht passte. Ja? ja, Also diese Passungen sind wichtig und dass die Unternehmen sich auch Gedanken machen über die Unternehmenskultur. Ja, Also nicht nur der Obstkorb, der da steht, sondern einfach noch mehr, dass die Mitarbeiter beteiligt werden also angehört werden mit ihren Meinungen und dass diese Prozesse mitgestaltet werden. Ja, Es gibt sicherlich diese Buzzwords Agilität und so weiter, aber von jedem ein bisschen, einen Blumenstrauß entwickeln, ja, damit jeder entsprechend zufrieden ist mit seiner Arbeit und glücklich ist dabei. Also diese Glücksmomente ebenfalls im Unternehmen zu erleben.
1: Ja, das hast du schön zusammengefasst. Da kommen mir, äh, bei mir gerade zwei Beispiele aus Projekten. Der eine Kunde hatte wirklich noch diese Anwesenheitspflicht von 9 bis 17 Uhr. Jeder kann sich vorstellen, was um 17 Uhr vor der Tür los war, weil jeder raus wollte. Kam irgendwie einem irgendwie nicht vor wie, wie die Arbeit, sondern wie, äh, als wären die Mitarbeiter auf der Flucht dann. Wenn man sich das jetzt heute vorstellt, in Zeiten von Corona, kann man sich das noch weniger vorstellen, dass sowas auf Dauer auch zukunftsfähig ist. Ist in dem Fall auch nicht. Man hat sich da dann zwangsweise angepasst oder anpassen müssen. Und wir haben aktuell im Projekt auch die Erfahrung gemacht, dass eine Mitarbeiterin weggegangen und gerade wegen den Bedingungen, dass diese Homeoffice-Möglichkeit, aber auch diese Hybrid-Möglichkeit ist, ist sie wieder zurückgekommen. Und zwar nach relativ schneller Zeit, weil beim anderen Arbeitgeber wurde dann mit Homeoffice und so weiter alles geworben und dann hieß es, ja, Homeoffice bieten wir schon mal an, aber du musst es vier Wochen vorher einreichen. Mhm. So. Finde ja. den Fehler. Also das sind dann diese Sachen auf einer anderen Art, die du sagst, ne, diese alten Dinge irgendwie überadaptiert, aber irgendwie nicht wirklich konsequent durchlebt, sage ich jetzt mal. Ja, das ja. heißt, man, ja, man hat dann halt irgendwie gelernt, Homeoffice muss irgendwie sein, schreibt mal in die Anzeige und dann kommt der Mitarbeiter, wie, ich muss vier Wochen ja. vorher wissen, wann ich ins Homeoffice will.
0: Ja, ein Unternehmen ist erstmal eine leere Hülle. Ja und diese Hülle muss gefüllt werden, aber der Unternehmer Unternehmerin nicht um jeden Preis und ich glaube dieses äh, Preiskennzeichen, also dieses Schildchen, das sollte doch mal überdacht werden, dass es ein bisschen größer aussieht und sagt, lieber Mitarbeiter, wir wollen dich gewinnen, du hast die Kapazitäten, du kannst dich bei uns weiterentwickeln, ja, es sind vielleicht auch Dinge dabei, die noch nicht so klar sind, aber die wir weiterentwickeln möchten, dass du weiter vorankommst im Beruf, dass du uns weiterbringst mit den Produkten und Dienstleistungen, Wie möchtest du arbeiten. Wir haben zum Beispiel im Unternehmen auch vier Tage Woche bei den Mitarbeitern, wenn es gewünscht war. Ja, die können auch nicht mehr zurückkehren, weil die haben sich daran gewöhnt. Die haben den Montag oder den Freitag frei, ideal. Ja, aber die schaffen auch vieles. Ja. Oder ich sag mal, Mutter mit Kind einzustellen. Klar gibt es da immer, wo das Kind mal krank wird und so weiter. Aber flexible Eigenschaften da entwickeln, flexible Lösungen, dann kommt das auch. Weil wenn du etwas gibst, bekommst du auch etwas zurück. Ja. Und nicht dieses Stringente. Ja, das geht bei uns im Unternehmen nicht. Ich glaube, da müssen die Unternehmer von heute und von morgen wegkommen von. Mhm. Ja.
1: Definitiv, wobei ich mittlerweile auch merke, auch die Bewerber, trotz dass sie jetzt angesichts des Fachkräftemangels augenscheinlich erstmal das Ruder haben, dass es da nicht überstrapaziert wird.
0: Mhm. Also
1: ich habe jetzt in der letzten Zeit für einen meiner Kunden viele Vorstellungsgespräche geführt, wo ich gedacht habe, was hat jetzt noch das Unternehmen davon, dass du für das Unternehmen arbeiten willst, weil dein Förderungskatalog ist so lang, mhm. aber wir haben Erwartungen, die erfüllst du noch nicht mal. Also wo, wo ich einfach diese Disbalance sehe, wie siehst okay, du das?
0: ja, das ist mir jetzt so stark noch nicht untergekommen, jetzt mit unseren Führungskräften, die wir vermitteln. Wir versuchen auch mit Coaching auch so ein bisschen selber zu reflektieren und ich glaube, das gehört erstmal dazu, dass man sagt, ich weiß ganz genau, was ich will, ja, mhm. aber es ist immer, wie gesagt, ein Geben und Nehmen, das ist immer wichtig dabei.
1: Genau. Und da sprichst du ja genau das an, was mir ja auch wichtig ist dann, wenn ich für die Kunden arbeite, dass, dass man irgendwie auch davon ausgeht, dass man eine Balance zwischen dem, was der Mitarbeiter erwartet, zu dem, was das Unternehmen erwartet und dass man da den besten Fit bekommt letztendlich. Mhm. Ja, Weil nur, nur so sind alle glücklich. Und ganz ehrlich, die Situation, dass man sowohl als zukünftiger neuer Mitarbeiter sagen muss, hey, das klappt hier nicht, genauso wie vice versa, dass man zumindest versucht, das zu reduzieren. Wir werden das alles nie vermeiden können. Aber ich finde, das zeigst du gut mit deinem Angebot auch zu sagen, okay, aber wir tun das Beste daran, dass es passen kann. Mhm. Ne? Und das tun wir gemeinsam. Weil du arbeitest ja nicht nur mit den Bewerbern dann, sondern auch, so wie ich das verstanden habe, ja auch mit den Unternehmen zusammen. Und ich denke, mhm. du hast eine optimale Sicht auf beide Seiten. Ja. Und äh, insbesondere beim Recruiting wirst du natürlich erleben, dass die Bewerber es leichter haben, wenn es halt digital ist. Anstatt, äh, ich muss jetzt erstmal gucken, wo ist überhaupt eine Bewerbungsmappe noch in Folie oder macht man das heute in Papier? hin, dass die Arbeitgeber auch Möglichkeiten finden müssen, digital zu rekrutieren, ohne dieses, du kannst dich ja noch erinnern, in der Zeit, wo das aufkam, wo es dann irgendwie keine Ahnung, 100 Fragen gab, die man dann mhm. beantworten musste und du hast noch nicht mal abgeschickt, kam schon die Absage, weil du einfach mhm. in ein Schemata nicht gepasst hast. Aber das ist, glaube ich, nicht das, was du unter digitalem Recruiting verstehst. Vielleicht magst mhm. du da nochmal den einen oder anderen Tipp geben. Wie könnte sowas aussehen? Wie könnte so ein ja. Unternehmen das anbieten?
0: Ja, ich bin ein großer Freund von Videobewerbung, aber was ist überhaupt Videobewerbung? Ja, es kann einmal ein Video-Pitch sein, es kann ein asynchrones Video sein, Interview sein, Video- Interview, das heißt, sechs Fragen werden da gestellt bei uns jetzt zum Beispiel, wo eben halt das strukturiert ist, dass wir auch das Unternehmen strukturierte Fragen hat, ja, für jeden Kandidaten, sodass man auch vergleichen kann. Und in einem Video Pitch kannst du innerhalb von 90 Sekunden, also 90 Sekunden haben sie auch bewährt als Pitch, dass ich diesen Menschen sofort kennenlerne. Ah, genau wie wir es gerade hier bei uns jetzt hier ähm, im Zoom-Podcast jetzt machen, äh, dass man jemanden sofort sieht, sein Erscheinen, sein Wirken und so weiter, ist Hundertmal besser als ein staubtrockener Lebenslauf, sage ich immer. Mhm. Ja? Und, und das ist für mich wichtig. Das analoge gehört aber ebenfalls dabei, dass wir die Kandidaten, die Führungskräfte beraten in diesem Bereich noch und sagt, Mensch, trau dich. Ja? Ich habe letztes Mal noch einen Vertriebler gehabt, den habe ich jetzt mal überzeugen müssen. Er sagt, das ist alles Käse. Ich unterhalten wir uns mal. Ich sage, genau, was wir gerade machen im Zoom. Ja, da ein bisschen erzählt. Ich sage, dann nehmen wir jetzt einfach auf fertig aus. Ja? Und dann haben wir auch das Authentische, nicht auswendig gelernt und so weiter, sondern das Authentische und das kommt rüber. Und dann sagt jemand, Mensch, da können wir vorstellen, dass die Chemie dann auch stimmt. ja. ja. Und das ist ein ganz wichtiger Rekrutierungsprozess äh, im Endeffekt, der anders laufen kann. ja.
1: ja. Und besser und auch, laufen kann. Und damit auch effizienter. In wie vielen Gesprächen warst sicherlich du schon und ich schon, wo man schon innerhalb der ersten paar mhm. Minuten wusste, das wird nichts, aber aus Höflichkeit hat man das Gespräch durchgezogen.
0: Ja, genau. Und dann fahren wir von Hamburg nach München für ein Vorstellungsgespräch und dann denkt man ja nach Feldstunde, das war doch nichts. Ne? Und ja. da ist natürlich Vorboten, dass man sich nochmal trifft danach, bevor der Vertrag unterschrieben wird. Gehe ich hundertprozentig mit, man sollte sich persönlich ebenfalls kennenlernen, weil man dann doch noch ein paar andere Dinge nochmal ähm, herausholen kann. Von beiden Seiten natürlich her. Ja, das ist für mich ja auch im Endeffekt kein Vorstellungsgespräch als Vorstellungsgespräch, sondern einfach mal ein Kennenlerngespräch. Das ist auch nochmal wichtig. Das Wording finde ich gerade auch nochmal wichtig. Und wir sind zum Beispiel mit unserem Portal auch teilweise, wenn der Kandidat das wünscht, bei dem Vorstellungsgespräch dabei oder bei dem Kennenlerngespräch viel mehr. Ja, dass man nicht vor einem Tribunal sitzt, ganz alleine, hoffnungslos, ja, überfordert, dass man auch nachher mal so ein Feedback bekommt, auch dass die Führungskraft sich nochmal besser präsentieren kann. Mhm. und auch noch mal Feedback zu geben oder einzuholen, auch noch bei dem Unternehmen. Ja, ja.
1: ich glaube, das ist dann definitiv nochmal ein Medium, wo auch das Unternehmen dazu lernen kann, aber der Bewerber sich dann auch entwickeln kann. Also ich hatte gerade vor kurzem ein Interview mit jemandem und da ging es dann darum, ich kann als Unternehmen ja eigentlich gar nicht mehr die Wahrheit sagen, rein aus gesetzlichen Vorgaben. Ne? so Und über so jemanden Dritten kann man trotzdem das Feedback geben und es kommt dann auch ganz anders an und ich bringe mich selbst als Unternehmen nicht in die Bredouille, wer weiß, was dann passiert. Ja, Also das fand ja. ich da sehr interessant. Auch deine Punkte, die du jetzt genannt hast, das sind so ein bisschen auch meine Learnings aus deinem Beitrag aus dem Buch. Also einmal werde ich jetzt äh, an einem asynchronen Interview arbeiten mit meinem Kunden. Was wollen wir eigentlich? Weil wir sehr viele Leute brauchen innerhalb kürzester Zeit. Und so wie du gesagt hast, diese Vergleichbarkeit schwer herzustellen geht, weil jeder ja individuell nach Tagesverfassung dann fragt. Und äh, das andere ist auch nochmal zum Thema Wording. Wirklich, dass es ein kennenlern ist oder ein Schnuppergespräch, sage ich jetzt mal. Ja. Bis hin dazu, dass ich jetzt auch auf Bewerberseite intensiv auch den Bedarf höre. Es ist ja schön, dass wir das jetzt alles online machen und remote und so weiter. Ist auch schön, aber ich möchte zumindest einmal vorher da gewesen sein. Die Atmosphäre im Unternehmen, also wie funktioniert das? Also gerade bei dem Kunden ist sehr viel Remote-Anteil. Wie komme ich dann an die Führungskraft? Ist die Führungskraft trotzdem nahbar, auch wenn sie nicht sage ich jetzt mal, da ist und so weiter, wie sind hm. die Rahmenbedingungen vor Ort und so weiter. Ich glaube, dieses spielt auch wieder in die Richtung, was du vorhin gesagt hast, dass das Gesamtpaket wieder auch passen muss. Ja. Ja. Dem her, also das sind meine Learnings aus dem Lesen von deinem Buchkapitel, was ich jetzt letztendlich auch bei meinem Kunden dann oben setzen werde. Einfach um diese Herausforderung, nämlich das Thema Fachkräftemangel und wir brauchen dringend neue Mitarbeiter, um ein Team neu aufzubauen und auch zu entwickeln. Also von dem her da an der Stelle schon mal vielen Dank für diese Impulse, die ich ja allein nur aus deinem Beitrag mitgenommen habe. Man sieht aber, du sagst ja elf geniale Wege, das heißt, deins wäre ja ursprünglich nur ein genialer Weg gewesen und man sieht ja schon an dem Beispiel, wie viele geniale Wege in den einzelnen Wegen sind und wie leicht sie umsetzbar sind. Vielleicht magst du noch ein bisschen drauf eingehen, auf deine Mitautoren, also was erwartet jemand, wenn er sagt, oh, Unternehmen am Abgrund, ich möchte die genialen Wege sehen, aber wer begegnet mir als Mitautor in deinem Buch?
0: Ja, die einzelnen Autoren werde ich gleich eben kurz nochmal nennen. Ja, Es ist, glaube ich, wichtig, wie man das Buch lesen kann. Und zwar, man muss nicht von vorne bis hinten lesen. Man, man kann auch, ich sage mal, das Vorwort als Nachwort lesen. <lacht> ja. Gerade welche Themen gerade so brennen ja beim Unternehmen da kann ich aufschlagen und sagen mh. Irgendwas möchte ich an der Unternehmenskultur verändern. Und da haben wir äh, die Expertin Andrea Spreitzer dazu geholt, die also seit 30 Jahren Unternehmen mit Unternehmenskultur begleitet. Ja, wir haben die Franziska Ambacher, die über Werte spricht. Ja, das gilt für den Unternehmer, aber auch für den Kandidaten als solches, dass Werte und Unternehmenskultur zusammenpassen. Da sind wir auch wieder bei Hidden Candidates im Grunde. Dann haben wir den Bereich Kommunikation. Also wenn ich Unternehmenskultur Unternehmenskulturwerte machen möchte, brauche ich Kommunikation. Wie kommuniziere ich das? Ne, das macht der Bertolt Traschkowski. Hat da ein, ein Kapitel drüber geschrieben. Aber auch, welche Strategie entwickle ich im Endeffekt? Und das macht Dr. Nicole Hermann, wo die sagt, Strategieentwicklung. Ja? Aber wo bekomme ich die Leute her? Ich bekomme Fachkräftemangel, habe ich da? ja? Und da sagt der Thomas Log Quereinsteiger wäre da auch eine Möglichkeit. Ja? Oder was ist der mit den Nachfolgekräften, New Generation? Ja? Und da hat der Simon Kentsch entsprechend seine Expertise beigebracht, dass eben halt auch Nachwuchsmanagement äh, wichtig ist. Und wenn die Generation eben halt doch wechselt, also die Unternehmensnachfolge da ist, dann steht da Alex Deitermann dafür in seinem Kapitel, sagen, vielleicht nehmen wir vielleicht einen Nachwuchsmanager, bei dem man einen Quereinsteiger, damit diese 100.000 Unternehmen, die in nächster Zeit eventuell vor der Übergabe stehen, nicht geschlossen werden, weil das wäre schlecht, das ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, ja, diese kleinen und Mittelständler, dass sie auch entsprechend da sind. Aber wenn das alles nicht funktioniert, liebe Judith, ja, und es gibt wirklich Krieg in den Unternehmen, wie zum Beispiel Mobbing, ja dann haben wir entsprechend auch noch die Manuela Borzel, die also Mobbing Experte ist, ja, also Mobbing frei berichtet sie, was man alles tun kann, wie man das erkennen kann, damit das Team auch wirklich zufrieden glücklich bleibt in diesem Bereich. Ja, digitales Recruiting habe ich übernommen. Dann habe wir aber auch noch das Profiling, ja. Und das Profiling haben wir von Milos Rakic, der entsprechend im Endeffekt so ein kleiner Lügendetektor ist und sagt, ich erkenne anhand der Aussprache an dem Gesicht, also halt, ob jemand die Wahrheit spricht, ja. Und er arbeitet auch mit der Borzel auch mit Mobbing frei dabei. Und es ist ganz interessant, bei Bewerbungsgesprächen mal ganz anders äh, vorzugehen, auch mal ganz andere Fragen zu stellen. Und da ist wirklich ein, ein genialer Experte am Weg. Nichtsdestotrotz dürfen wir Unternehmerinnen und Nachwuchskräfte und Führungskräfte können wir nur gut arbeiten, wenn unsere Gesundheit, unsere Ernährung stimmt. Und das ist ein Kapitel, das machen die beiden Mutter und Tochter Nali Malis Meinder, ja, aus der Schweiz, ja, also wir haben das international sind wir sogar aufgestellt, also Deutschland, Österreich und Schweiz, ja, die dann über die Ernährung, über Ernährungsgewohnheiten, ja, typengerechtes Essen entsprechend berichten. Ich denke mal, von diesen elf Themen ist immer eins dran bei den Unternehmen. Und das zwölfte Kapitel, dass wir auch wirklich die, die Zahl zwölf, also einmal den Uhrzeiger rum haben, die Uhr rum haben, ja, ist das eigene Kapitel, dass man selber notieren kann, was ist für mich denn momentan wichtig.
1: Also vielen lieben Dank für diese Zusammenfassung. Ich denke, der ein oder andere Hörer oder Hörerin ist darauf noch neugieriger geworden. Daher wären wir jetzt an der Stelle, wo du einfach nochmal sagen kannst, wo finde ich denn das Buch, wenn ich es kaufen möchte?
0: Ja, in jeder Buchhandlung ist es tatsächlich im, im Hardcover zu finden. Ja? Unternehmen am Abgrund, die tippen das ein und sagen, sie, ja, ich habe es selber ausprobiert. Ne? Und sagt, ja, das äh, haben wir da oder es wird bestellt. Ja, Oder eben halt bei Amazon als E-Book nur bei Amazon und als Softcover auch bei Amazon.
1: Wunderbar. Dann vielen lieben Dank, dass du erneut Gast warst. Ich freue mich natürlich darauf, von den Hörerinnen und Hörern Rückmeldungen zu bekommen. Gerade dieser bunte Blumenstrauß, von dem du gesprochen hast, also sozusagen die Autoren dahinter sind natürlich an der Stelle dann herzlich eingeladen, auch im Podcast vorbeizuschauen, wo man dann nochmal dezidierter darauf eingeht. Die viel, vielen Facetten, sage ich jetzt mal, die dazu führen letztendlich, und da kommen wir zum Thema heute nochmal zurück, dass wir im Bereich Recruiting, im Bereich Fachkräftemangel, dass wir da sagen, wir finden Lösungen, wir finden geniale Wege, um damit umzugehen. Und äh, deshalb würde ich sagen, absolute Leseempfehlung. Und natürlich, ich war kurz schon wieder bei Hörempfehlung, deshalb würde ich dich bitten, vielleicht auch nochmal zu verraten, was man denn noch hören sollte, nämlich auch bei dir gibt es ja einen
0: Podcast. Ja, auf jeden Fall Hidden Candidates Podcast, ja, einfach hiddencandidates.com aufrufen und da haben wir tatsächlich eine Galerie, wo du ja auch schon mit dabei warst oder bei bist, ja, im Podcast, ja. Und jeden Monat gibt es neue Podcasts oder auf LinkedIn, verlinken. Ich habe auch einen Newsletter herausgebracht. Einmal im Monat werden wir über ganz brisante Themen berichten.
1: Wunderbar. Du machst es jedem leicht, mit dir in Kontakt zu kommen oder mit den Lösungen für sich zu finden. Wir hoffen natürlich, dass viele das in Anspruch nehmen. Vielen lieben Dank, dass du wieder da warst. Und ich bin schon gespannt, was das nächste Jahr bringt. Deshalb gibt es ein neues Buch im nächsten Jahr.
0: Das weiß ich noch nicht, aber ich bin auf jeden Fall mit einem Kapitel auf jeden Fall in einem anderen Buch jetzt dabei. Also das entwickelt sich rasant, sage ich jetzt momentan, die Anfragen. Ich bin in der Planung, ja, aber mehr darf ich noch nicht verraten.
1: Dann geht es dir da ähnlich wie mir, als wir das Buch geschrieben haben, war ich erstmal, äh, ich schreibe jetzt nichts, weil bei mir ist ja auch gerade ein Buchkapitel in der Pipeline. Und man denkt dann ja immer, ein Kapitel ist weniger Arbeit, aber es ist doch immer ein Projekt, das man, wie du im Vorgespräch schon schön gesagt hast, nebenbei neben den eigentlichen Aktivitäten macht. Zumindest, ja, da sehen wir ja schon am Licht am Horizont. Vielleicht ein neues Thema für den Übernahme als Chance-Podcast. Ich sage herzlichen Dank und freue mich auf das nächste Mal.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, Judith.
1: Sehr gerne. Meistern Sie jetzt mit der Übernahmeformel Ihren Arbeitsalltag während der Integration in einen US-amerikanischen Mutterkonzern. Das Buch unterstützt Sie mit einem klaren System, vielen Praxisbeispielen und Tipps. Mehr dazu unter www.thebridge-online.com slash übernahme-formel. Den Link dazu finden Sie natürlich auch in den Shownotes.